0: Beth Andrade, da VLB do Sex Shopping, e eu vou usar esse espaço hoje do sexo entre amigos para a gente falar um pouco do mercado erótico né? nesse momento de crise. E eu tenho uma experiência que eu acho importante, sabe, passar para passar as pessoas que estão que para empreendedores do mercado erótico. Eu tive loja física, passei muito sufoco, eu vi uma loja física praticamente e depois optei pela loja virtual e foi onde eu eu me, me encontrei assim onde deu certo para mim ficou bem bacana e depois eu vou explicar para vocês vantagens desvantagens mas nesse momento o que eu quero é dar uma força no sentido de é, vocês estarem prontos para fazer entregas para trabalhar pelo virtual quem tem loja física agora, fechou a loja Deve estar arrancando os cabelos para pagar boleto E aluguel e tudo, eu sei que vai ter Muita, vão procurar vai ter... Não se desespera A primeira coisa que eu falo, sabe Porque eu me desesperei Quando eu... minha loja passou muita coisa E o Rogério tá aqui Comigo, ele pode, né, eu chorava É,
1: agora me apresentou, né Oi? Agora que vai me apresentar, né <risos>
0: Então, tá aqui o Rogério, que, que é meu marido, que tá comigo também nesse tempo, justamente, 21 anos, mais de 21 anos, então ele viu muito isso, né? Pois é, eu quero colocar para o pessoal, assim, primeiro eu quero falar daquela fase onde teve, tem aquela ruptura na loja, a loja, como eu digo sempre, nunca faltou cliente, mas a loja estava mal, mal administrada, tava cheia de problemas e tal, e nesse momento que eu me desesperei, e eu imagino quem tem loja física agora está passando exatamente por aquele desespero, porque você sabe que pode ser uma situação transitória, que pode acabar amanhã, como pode ser uma situação que se estenda, se estender por mais, como aqui no Ceará, mais 20 dias as lojas, as lojas físicas realmente, assim, a gente é, não ganha, assim, né? não tem uma, uma retaguarda. Então, a primeira coisa que eu digo, né? Na hora que for entrar nesse desespero, que começar... Meu Deus, como é que eu vou pagar o boleto? Meu Deus, como é que eu vou pagar? Meu Deus, como é que eu vou repor estoque? Eu tô chegando nessa neura de repor estoque, mas depois eu falo. E, então, uh, como é que vai ser, né? Eu passei muito por isso, então eu, eu digo assim, eu tenho... Eu, eu, eu sou expert em, em, em decisões erradas, então... Né, decisões que, que me custaram muito. Então você é obrigado um dia a reavaliar tudo e rever tudo. Então uma das coisas era isso. Eu eu era muito desesperada. Eu era eu ficava uh, a gana de, de salvar aquela empresa, de se estendeu, se estendeu, se estendeu. Eu eu fiquei cuidando da loja, mas enfim. E aí começou. É por isso que eu digo eu um, Uh, psicologicamente, eu, emocionalmente, eu estava muito afetada, movida muitas vezes por raiva é, da situação que eu, que eu tinha entrado, entendeu? Então, muitos erros eu acho que vem daí, sabe? É, dessas emoções, né? Você como um administrador, hoje eu sei, como um administrador, você não pode ser emocional na hora de tomar decisões para a tua empresa. Então, eh, embora eu sempre tive assim, no atendimento ao cliente, muitas vezes eu estava eu chorando no banheiro, chegava a cliente eu parecia que tinha. Eu, os clientes falavam que eu era Zen. Até hoje eu sou Zen porque eu adoro atender cliente, né? Mas isso é outro papo também. Então, a primeira coisa, não se desespera. Reconhece teus recursos, nunca se perca, porque eu lembro que eu chegou um momento da história, da, 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 dessa confusão toda, que eu não quis mais ver as, as contas. o que adianta, eu não tenho como pagar. Eu estava eu tava afundada mesmo, assim, sabe? E foi o maior erro, porque no dia que eu sentei, e, e foi um dos erros que eu cometi, no dia que eu sentei e disse, não, peraí, eu tenho para pagar isso, 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 isso. Quais são todas as fontes de renda possível? Quem pode me ajudar? É isso que você tem que pensar nessa hora. Bom, faz uma, 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 uma projeção para ficar parada dois meses. Vamos por dois meses, porque aqui já falaram que vai ser mais 20 dias, vai ser até o dia 20 de abril. Então, quer dizer, já é um mês perdido abril para quem tem loja física. Então, faz uma projeção e pensa: bom, tenho isso, isso, põe no mapa, mapeia direitinho tudo que você tem para pagar, quais os recursos, olhem, eu tenho para receber tanto de, de cartão de crédito, tenho tanto de, enfim, você uh, recorde, vê tudo que você tem para receber e tudo que você tem para pagar, agora, faz isso agora, para você ir vendo o que que você vai dando prioridade, Aí tem, por exemplo, alguém que você acha que não vai conseguir, entre em contato agora. Não vai deixar estourar a bomba lá na frente. Entre em contato agora, fala assim: Ó, eu tô, tô preocupada a situação. Todo mundo tá enfrentando a vantagem que hoje o empreendedor vai ter, diferente da que eu passei, é que era só eu, né? Era uma coisa que o meu fornecedor não, não sabia, não podia me ajudar porque era uma coisa isolada, hoje não, gente, é assim, o país, o mundo todo está vivendo uma coisa, então, mais um motivo para você se organizar, ver que que, ó, se eu conseguir tirar, é... eu estou sossegada ainda, porque a minha loja a já, eu não sei, Rogério, você lembra quantos anos são? São de quê? De que nós estamos aqui? Estamos nesse modelo, loja em casa. Quanto tempo? É,
1: home, home, office, home é. office,
0: home office. Home, home Olha, shop. Home sete se... Quanto? 7, um 8 anos? 7, 8 anos, né? Acho que é isso. Enfim, 7, 8 anos, vamos por assim. É. Não, vamos. Então, com a experiência que eu, eu acho que a gente tem uns 7, 8 anos, né? De, de, com a experiência da loja em casa. Que é... Então, o que, que eu fiz? Quando eu me vi naquela situação com o meu sócio, tarará, tarará, eu falei, bom... E eu já, nesse momento, eu já estava assim, enfrentando uma depressão. Eu já não queria mais nada, porque eu tinha lutado muito. Vocês não imaginam o quanto que eu lutei. E as coisas foram se, se complicando demais. E aí... Quando eu, eu, chegou o um momento de fazer acordo, eu saí com o um nome, que era um nome, havia Libido era um nome que eu tinha construído, porque sempre a divisão com o meu sócio foi eu cuidava, eu ficava na loja, eu, eu treinava uh, o pessoal, era eu que estava direto em contato com os funcionários, eu que estava em contato direto com os clientes, e ele fazia o quê? Ele fazia compras e a parte financeira. Enfim, hoje não tenho sócio, acho melhor assim. Mas, enfim, então uh, eu, então é claro que eu sempre eu, eu quis ficar com o nome, porque eu falei, não, é, isso foi construído, sabe? Desde o começo da Via Libido, teve uma postura de consultoria. Nunca me, meus, meus funcionários foram sempre orientados a, a ser consultores mesmo, não empurrar produtos. não A gente sempre teve esse cuidado. Eu, eu formei equipes muito boas de trabalho. Isso foi desde o começo da Via Libido. Posso... Depois, com o tempo, eu vou trazer esses funcionários para bater papo. A Leide, vocês já conhecem. A Leide trabalhou comigo muitos anos na Via Libido. Foi ela, inclusive, que pegou a maior parte dessa crise. E... Então, quer dizer, mas sempre eu tive uma equipe legal. É, uns furos aqui, sempre a gente... Mas a equipe sempre foi legal, assim. Sempre foi uh, pessoal que se orientava, que, que procurava fazer o melhor para o cliente, entendeu? Então, por isso que eu fiz questão de trazer esse nome. Então, quer dizer que no atendimento ao cliente, eu tenho uma vasta experiência muito positiva. Em nenhum momento da via libido, apesar de todas as confusões que ela se meteu, ela teve falta de cliente, ela já teve falta de produto, ela já amanheceu o dia com a porta fechada de repente por causa de problemas, mas cliente nunca faltou, nunca. Então eu sei que ali eu, eu fiz o certo, eu, eu errei num monte de coisa, como eu falei para vocês, o desespero, o dividir a loja, deixar o financeiro só na, na mão de um, enfim... Tinha que ter essa mistura por vários motivos. De uma outra vez, a gente pode falar de problemas que pode ter com sociedade e tal, mas não nesse, nesse momento. Nesse momento, o que eu quero falar para vocês é: primeira coisa, fez ali tudo o que deve, já senta agora para conversar com os teus credores, ver o que, que eles estão dispostos a fazer. E em, nesse momento, eu não estou aconselhando a se endividar. Entendeu? Fazer compra grande. Faz a compra no, no que você puder, entendeu? O teu cliente vai esperar. Ele está no mesmo barco também. Então, não se desespera de... Ai, como na loja física você tem que ter aquele, aquele estoque imenso o tempo todo, porque a loja não pode ter buraco, porque... Calma, calma. Vai vendo, assim, o que, que é prioridade, o que, que é produto teu, que você sabe que teus clientes vão estar tá procurando. Faz essa lista. Olha agora para o teu estoque. Faz o um inventário agora. Tudo que você tem. Quanto tempo essas coisas podem, podem ficar? Se você tiver um controle forte do teu estoque, você vai ter um trabalho bacana na internet. Depois, a outra coisa... Presença na internet, acho que a maioria tem, né? Todo mundo já tem, que é Instagram e tal. O Sebrae, o que eu queria falar para você, olha, tem muita gente, muita vibração boa, muita gente, muita, muitas empresas, ONGs, ajudando a gente a atravessar nesse momento, né? O Sebrae é, saiu com uma postila meio manual de sobrevivência. Então, ele fala muitas coisas e tal, e eles dão uma ênfase grande o marketing digital, porque é isso que a gente vai, que vocês, que eu já faço isso há sete, oito anos vocês vão começar a fazer todo mundo, eu acho que a maioria dos sex shops já tem as lojas físicas, já tem uma presença online, né, tem Instagram tem seu Facebook tem, tem suas, né agora o que vai ter que prestar então essa apostila eu vou deixar depois o link que ela tá muito bacana tem muita coisa acontecendo, fiquem de olho, porque tem muita gente disposta a ajudar nesse momento. Estamos todos juntos, né, gente? Então, você já pode ter uma presença digital, né? Eu acredito que quase todo mundo tenha. Se não tem, você precisa ter. Eu, vou, eu já conversei com uma, uma pessoa da área da publicidade, uma pessoa que já me dá suporte, e ela vai vir conversar também comigo nos próximos dias, que eu realmente priorizei essa questão, assim, de como é que ajudar as pessoas, sabe? Porque é um momento complicado, porque tem funcionário para pagar, né? Você vê, eu não tenho mais funcionário. Eu tenho, estou oito anos agora, Vão, vou falar para vocês da equipe que você tem que formar. Eu não tenho funcionário, mas eu tenho uma equipe que para quem eu também, que também me preocupa, mas não tanto quanto um funcionário registrado, tudo que vai ter vai chegar no seu dia lá não vai receber eu vou explicar direitinho para vocês quem são essas pessoas que dão su suporte em volta da gente né que a gente tem que estar tá conversando e vendo como é que vai como é que vai fazer né se preocupar sim então eu, eu vou falar para vocês essa pessoa vai conversar com vocês sobre marketing digital vai conversar mais profundamente sobre presença sobre você estar tá com o teu público eu hoje já estou bem, amadureci muito. Eu, eu demorei para entrar no Instagram, demorei para. Entendeu? Mas agora já. já... É, foi
1: graças à dica de um cliente que disse para a gente entrar no Instagram.
0: Clientes que. Foi. Perguntava: Vocês não têm Instagram? Vocês não têm Instagram? Foi mesmo, verdade. Eu demorei para entrar no Instagram. A gente demorou para entrar? É. É, no Facebook a gente já tinha, mas também não, não. É que o Facebook
1: não ajuda muito, né? Ainda não mais que é sex shop. Ajuda.
0: É, a gente tá lá só marca o
1: presente, mas o sex shop realmente, o, face, o Facebook não ajuda muito quem. É, o
0: Cara, Facebook é. Erótico, é muito... o sex shop é, é meio
1: problemático.
0: É, ele é muito restrito, ele vive dando bronca, que não pode por isso, então...
1: É, a gente não... tenta anunciar alguns produtos e nunca... Eles vivem, né? Eles vivem oferecendo, né, uns vouchers Oferece
0: um... promoção, façam uma promoção, mas depois não, não, não aceitam.
1: É, não aceitam.
0: É, certo? Então tem o Facebook, tem o Instagram, eu andei pelo Twitter um tempão, lá... Uns... Você deve andar pelo isso... Twitter. Ah, é... Ainda na, na loja física, lembra, Rogério, como sim, a gente fez sim, eu muito
1: dinheiro? Você, você tinha, você chegou a fazer campanha no Twitter, me lembro.
0: É, foi, não sei, mas depois não podia mais fazer sorteio, aí eu fazia muito sorteio pelo Twitter, era muito legal. Eu ainda acho importante você ter um site. Eu já vi algumas empresas, olha, eu vi a, a Magazine Luiza, e qual outra que eu vi hoje... Tem, tem algumas empresas que estão oferecendo plataforma para você colocar seu site nesse momento. Não sei por quanto tempo. Eu tenho uma plataforma bacana, também posso convidar um deles para vir falar, que é a Fast Commerce. E eu também posso trazer eles para conversar com a G, com vocês, assim, para. Por quê, né? Por que, que você tem que ter. Mas, assim, e, uh, nesse momento, é, em, em situação de emergência tem a Magalu se não me engano está oferecendo e tem tem várias empresas oferecendo espaço no site de, no, no, no espaço delas entendeu é marketplace né Eugênio? Eu
1: acho que é marketplace
0: marketplace é e, então pronto é, dá uma olhada nisso para você mas rapidamente eu acho que
1: ele já estava fazendo marketplace bem antes disso antes de
0: é mas agora eles estão estão facilitando bastante a Magalu está facilitando entendeu enfim, enfim. Uh, então dá uma olhada nisso porque assim para você construir um site também não vai ser do dia para a noite que vai sair então e nós estamos numa situação de emergência né então vamos pensar vamos usar essa plataforma mesmo que estão oferecendo depois vocês e a gente vai continuar conversando sobre sobre sites sobre também as dificuldades e tudo né então pronto aí você você ou procura vai colocando os produtos de cara logo no teu Instagram começa a divulgar, você já fez o teu estoque, lembra? Você já tem um domínio do teu estoque, o que, que você quer vender agora, o que, que você pode vender. Vai pensando em termos de reposição e tudo isso, entendeu? E um, Aí pronto, aí tem o, o importante, né? Eu não gosto de atender cliente no Instagram, eu acho horrível essa ferramenta. Eu gosto de atender pelo WhatsApp mesmo. Então, sempre eu trago o meu cliente do Instagram para o WhatsApp. E aí eu vou falar mais do WhatsApp. Depois, quem já tem mais facilidade no Instagram, né, atende no Instagram. Eu não gosto. Eu prefiro atender no WhatsApp, porque eu acho tudo mais prático. Aí, o que, que você vai precisar? Você vai precisar ter um, uma boa pessoa de entrega.
1: Uma equipe de entrega, né?
0: Uma equipe. Esse é um dos teus colaboradores que... Ele não é ele não é totalmente vinculado a você mas você sabe que você tem uma participação grande na renda na renda mensal dele então ele te ele vai te como eu eu tô preocupada assim às vezes eu eu, eu tô deixando de fazer uma entrega para tô, tô forçando uma entrega para poder ajudar ele também sabe é, então, você precisa ter, porque essa pessoa não é qualquer pessoa, gente. Tem esses serviços de entrega?
1: É rápido é. Uber Eats.
0: O Uber dá certo, porque já sai daqui tudo fechadinho e tal, e já vai direto para a mão do cliente.
1: é Quando o cliente já fez a compra antes pelo site, por exemplo... Uma já é. já tá, já já tem comprado a gente o Uber entrega para gente é, então... se,
0: é dá certo se o cliente não for uh, se o cliente pagar antecipadamente né
1: Se o cliente já pagou antecipadamente
0: é que o, é, eu... o Uber não passa cartão não faz nada disso para você então não sei se o ITS faz agora você tem que se preocupar o seguinte é a privacidade do teu cliente é melhor se você tem uma pessoa da sua confiança eu trabalho com essa pessoa, principalmente a pessoa que, principal que eu trabalho, 15 anos que ele faz entrega para mim. Então, ele conhece a particularidade do meu negócio. Ele é um cara que ele nunca volta com a mercadoria. Então, se o cliente se der um problema, ele espera, ele volta, ele liga para mim, ele se vira, mas a mercadoria chega no cliente. Uh, tem... tem uh é um toqueiro, ele está agora trabalhando, está protegido, eu sempre estou perguntando para ele sobre, sobre máscara, sobre se ele está se... É, pedir para os clientes esperarem ele para pegar o produto logo, não ficar é, fazendo ele esperar na portaria, tá, também tenho que proteger essa pessoa, entendeu? Porque essa pessoa é, é, é o braço forte da minha empresa, é, é onde a minha empresa há oito anos está pode ter ponto comercial, não sei o quê, mas a minha empresa tá há oito anos, ela tem isso. E tem o showroom da loja, né? Mas, nesse momento, ele é a figura que está segurando a onda. Uh, então, essa pessoa tem que ser uma pessoa de confiança, tem que colocar para ele... Por exemplo, às vezes você atende um telefone, uma pessoa no WhatsApp, porque ela fica assim, mas é discreto, mas a pessoa vem vestindo alguma coisa, aí você percebe que o cliente está muito tenso, tem cliente que não está nem aí, não, pode mandar, não sei o quê. Mas tem cliente que está muito tenso. Então, eu sempre passo essa atenção para pro, 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 a pessoa da entrega. Falo: olha, é, essa pessoa está muito uh, assustada. Danana. Mesmo sabendo que ele vai agir da mesma maneira, sempre com a mesma descrição, com a mesma preocupação com a privacidade do cliente e tal. Mas eu alerto ainda mais para que ele não, para o cliente não, porque é um mercado erótico ainda tem tabus e tal a vencer, né, gente? Então, é lógico, você não vai mandar uma coisa para casa de um cliente com uma sacola enorme, dizendo sex shop. Você tem que procurar ser discreto, a tua entrega tem que ser discreto, o teu entregador tem que ser uma pessoa que não fica uh, olhando, né? tem que ser uma pessoa séria, correta, entendeu? É o mais difícil, né? É o mais difícil. Sorte que eu tenho essa equipe há muitos anos trabalho com essa pessoa há muitos anos aí o atendimento no Zap gente que o que eu percebo que muitos clientes me dizem é que o a pessoa no Zap ela não tá ela ela quer ela fala assim para o cliente é, é, não está interessada em ouvir realmente o cliente se o cliente não tiver certeza do que ele quer ele não faz a venda então, você tem que estar aberta, quem só está procurando? Ah, eu queria tal produto. Olha, não, se você não tem, você diz, eu tenho esse, você tem que ter... Por isso que eu falei do domínio do teu estoque. Porque você vai ter que trabalhar muito isso. Nesse momento aqui, pode ser que a gente vá ter problema de reposição. Vocês sabem que ah, os maiores ah, distribuidores de produtos eróticos fecharam já. Então, nós vamos ter problema na reposição. Então, você já tem que explicar, olha, eu não tenho esse, mas eu tenho esse. Fecharam
1: temporariamente, né? Pois
0: é, pois é. É claro,
1: você fechou, fechou as portas, caramba. Não, fecharam temporariamente.
0: Temporariamente, isso, lógico. Ah, Maria, pelo amor de Deus. Porque... Não, 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 eles voltam logo, eu espero. Mas é o que eu falei logo na abertura, a gente não sabe o tempo que a gente vai demorar, Entendeu? Que, 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 o, que, vai, que o Ministério da Saúde vai chegar à conclusão que a gente já pode, mesmo depois, gente, vai demorar um tempo. As empresas, eu acho, empresas, grandes distribuidores, em pouco tempo, eu espero, vão se reajustar, vão se reorganizar para poder atender com menos pessoal e, e fazer uma coisa... vai acabar acontecendo, entendeu? Acho que vai, mas nesse momento está né, tudo interrompendo já. Então, você vai atender, não faça promessas. Eu, às vezes, me dá... Porque, às vezes, eu faço promessas. Por exemplo, eu estava esperando agora um, uma, uma coisa e, de repente, aconteceu isso. Eu já tinha prometido para alguns clientes. Não, esse produto vai chegar dia tal. Não façam falsas promessas, né? Eu só fa eu falo que vai chegar, fico certa. É, só falo para o cliente quando eu estou certa. Mas, mesmo assim acaba não dando certo se tem um problema que, como esse que aconteceu agora ou como eu já tive problema de correio atrasar 20 dias, 30 dias, né? Os distribuidores, eu, eu acho que eu trabalho com os melhores, então eu não tenho, eles sempre são ágeis comigo, assim. sempre Eu nunca tive problema assim deles embaçarem com mercadoria nem nada, mas uh, pode acontecer um monte de coisa no caminho. Evita dar falsa promessa, o cliente fala assim: ah, eu vou repor dia tal, a gente não sabe quando que as empresas vão voltar. Então é isso que eu estou dizendo para os clientes: quanto mais honesto você é, mais bacana, mais o cliente confia em você. Esse é o truque. Não tem uma frase que eu não sei, diz que tem um os autores, mas diz assim: se o malandro soubesse como é vantajoso ser honesto, ele seria honesto só de malandragem. Porque, assim, quanto mais honesto você é com o teu cliente, quanto mais sincera você é, quando é um produto que você não conhece, olha, eu não conheço esse produto, eu não posso opinar, não sai falando, ah, eu quero esse daqui, esse, 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 esse fabricante. Não sai metendo pau no fabricante, se você, nem, às vezes, nem conhece. Você fala, olha, eu não conheço esse fabricante, mas eu trabalho com tal produto, ele é, eu gosto dele por causa disso, disso, disso. Então, essas coisas que vai fazer você se aproximar do seu cliente, né? Ser Privacidade, gente, olha... É uma conversa sua com o seu cliente. Você não pode é, deixar o teu, o teu WhatsApp aberto para uma criança, de repente, ler o conteúdo. É, você tem que ter um resguardo, porque até dentro de casa você, tá, você tem o compromisso da privacidade com o teu cliente. Então, é uma coisa importante, sabe? Se tiver um número especial para atender o WhatsApp do, da, da loja, da, é melhor. Porque aí você, você protege realmente assim, o tempo todo, olha, a minha maior preocupação é sempre a privacidade.
1: E é verdade, tem vezes que eu vou entregar, eu que vou entregar o produto, não sei, eu nunca sei o que é estou que entregando.
0: É, eu, o Rogério agora, como eu sou grupo de risco, né? Porque eu fumei mais de tantos anos. É, tenho quase 60 anos, o Rogério é bem mais novo que eu, então, ele que faz... 60? Nossa, tenho... Para, besta! <risos> Sempre ele faz essa graça, só para me esculhambar, que eu tenho 60 já. Aí, é, e agora nesse momento, ele está sendo, ele que vai na rua, ele que faz as compras, e ele aí nós lançamos o Drive-Thru Erótico então ele vai na
1: essa na... é, pessoa comprou o produto antes, antecipadamente pelo site conversamos,
0: pelo... É, conversamos pelo zap e tal, aí pronto, o cliente escolheu aquilo, ele só retira no portão, aí o Rogério que vai lá entrega, mas nem o Rogério sabe o que eu estou entregando é tão discreto assim, que eu tenho tanto medo que às vezes sem querer até a pessoa que está fazendo a entrega solta uma coisa que eu, eu tenho pavor disso então eu, eu sou muito discreta mesmo eu vou, eu converso aqui com o cliente, tal. quando vou mandar voz para o cliente, eu pergunto se pode, se ele pode ouvir, se ele está em condições de ouvir, porque ele pode estar tá em algum lugar que não... Então, você tem que perguntar, você não pode ir mandando, respondendo já em voz sem ele, ele te autorizar. Se ele está falando com você em voz, você pode responder em voz, mas se ele não está falando em voz, você tem que perguntar. Então, todas essas coisas são importantes. Ah, vai ter muita... Muito sem noção no zap. Engraçado, na loja física não tinha sem noção, e nem na loja, na loja aqui na minha casa que eu atendo. Na minha casa uh, sempre sou, tô, sou tô eu com meu cliente. Nunca tem desrespeito. É, um, é, é super bacana. Mas o zap tem
1: quando tá no cara a cara, o pessoal fica mais. É, mas é,
0: esses caras que são, que são sem noção, eles não são clientes. Às vezes o cliente chega com uma... Começa a falar coisas que, sabe, assim, eu, por exemplo, eu não gosto de responder... O cliente perguntou, por exemplo, se é casada, eu já corto. Porque não vem ao caso, né, gente? Assim, Qual é a importância? Eu sempre eu pergunto isso muitas vezes para o cliente, mas, assim, o que, que essa informação vai ajudar o senhor a decidir que produto o senhor quer levar? Né? Qual, qual o interesse? Ah, é porque eu queria saber se você já usou. Eu não falo. Da, eu falo mesmo para os clientes. Eu não falo das minhas experiências pessoais. Eu falo do produto. Das experiências que eu, que eu conheço. Do que, do que me falam sobre o produto. Eu não sou obrigada a fazer anal para falar de sexo anal. Eu não sou obrigada. Sabe, assim... É... Assim...
1: Quem que, que, que viu pergunta sobre o próprio pau. O que, é que você acha de pau desse tamanho? Isso. É. O
0: que, é que você acha de um pau de. Não, você. O meu, meu pênis tem 21 centímetros. Você acha que eu preciso de produto para aumentar o pênis? Eu digo assim: olha, é... você tem que saber da sua parceira, a minha opinião, não vai ajudar em nada, né? O tem que perguntar, é para a sua parceira, para sua, 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 é, é as pessoas com as quais o senhor convive, que o senhor tem que saber. Então, essas coisas. Tem cliente que se toca e se modifica e viram clientes bacanas, entendem, acabam pedindo desculpa. Porque quando o cara, o que, que o cara pensa? Que ele fala assim, tenho um pênis de, posso te mostrar? Fala, meu chapa, assim, não, né? não vai mudar nada assim na... Aí eles vão caindo. Se eu percebo que a pessoa está assistindo, eu bloqueio, porque não, não vale a pena. Você não quer esse cliente. Pode, pode apostar comigo que você não quer esse cliente. E sobra cliente legal pra caramba. Nossa, tem clientes que se tornam amigos. E porque é o cliente do sex shop, ele, ele é uma jornada com você. Ele começa, às vezes, com um problema dentro do relacionamento dele... Aí você vai, vai, vai trabalhar aquilo, isso já desde o balcão, você já vai percebendo, desde a loja física. Então, você vai, uh, vai junto com ele, né? Vai, vai resolvendo, olha, isso aqui foi legal para a nossa relação, isso aqui já ela não gostou, ou eu não gostei, ou ele não gostou, e a gente vai adequando. Então, é uma jornada. Então, o cliente percebe isso, ele vai, a gente vai embora, é bacana. Uh, o cliente dá retorno para você. Muitos produtos, por exemplo, eu tiro de linha ou eu coloco em linha por causa de insistência de cliente. Cliente elogiar ou cliente criticar. Então, é muito bacana. Eu adoro, adoro essa conversa, esse papo. E procuro estar... Por isso que eu falei da disponibilidade, né? Você tá em casa agora, cara. Você é... tem que vender esse estoque... E é através desse estoque que você vai conseguir uh, pagar tuas contas minimamente esse, esse mês, pelo menos, né? Depois vai ter, eu acho que vão ter, uh, vai, vai ter linha de crédito, vamos tranquilizar, vamos confiar, né? Mas vai melhorar. Mas assim, você já, vai, já tá fazendo clientes que você vai ficar para sempre. Já abre essa, já pense em abrir essa coisa. Agora, eu também, eu não sei como quem, quem tem loja física vai fazer para não precisar ficar dentro da loja, né? Eu fico confortável, a vantagem da loja em casa, gente, eu vou fazer depois contando para vocês como é que foi esse vir para casa, como é que foi, como é que é legal, como é que os clientes reagem, é, é bem bacana, foi a melhor opção da vida, Pense numa uma linda opção profissional, foi essa, a certeira, né, Rogério? Ainda a empresa tem muita dificuldade, a empresa não está... Né, a empresa tinha dívidas pesadíssimas, então não é uma empresa que está... Mas eu estou tranquila, vocês podem reparar, né? No meio desse dilúvio, eu estou aqui trocando ideia, estou realmente tranquila, assim, porque eu tenho um bom estoque, eu tenho uma, 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 um bons clientes, clientes fiéis mesmo, então eu estou sossegada até acabar meu estoque, aí eu comecei a arrancar os cabelos. Mas vai aparecer, eu tenho certeza que esses distribuidores já estão se organizando e a gente pode até chamar algum para falar, posso até fazer isso. Trazer também um fornecedor para falar o que, é que eles vão fazer, como é que eles vão se reorganizar. Todo mundo. Gente, é como disse aquele Atila... Atila Marinho o nome dele, Rogério?
1: Atila Marino, eu acho que é Marino. Ma...
0: Marino? Marino? Que é aquele, é. Ele, é... ele é biólogo, né? Biólogo, né?
1: Era é biólogo pesquisador.
0: Sensacional ouvir. Ele falou uma coisa, gente, que, que dói. Que dói e, e, e faz a gente pensar no futuro. É, nada será como antes. Tudo vai mudar nas relações, na... vai mudar um monte de coisa. Gente. Não, não vai... Aquele normal de antes dessa quarentena não vai se repetir. Eu vou deixar link também dele no Roda Viva, que ele falou sobre isso, sobre quais as perspectivas, sobre como vai demorar para a gente confiar em sair livremente na rua até ter uma vacina. Uma vacina pode demorar dois anos, Três anos, enfim. a gente Como pode amanhã ter uma solução para tudo isso? É o que eu sempre digo, mas assim a gente não sabe. Então, você já tem que, desde hoje, se organizar. É, eu queria falar calma. É, no, no, agora, concluindo, o que eu quero dizer é calma, é, olha, olha o teu estoque, vê toda a tua situação qual é. Pega a tua situação todinha pronta e conversa com uma pessoa de fora, eu estou aberta a consultoria, se quiser conversar, conversa com alguém de fora, com se você tem um sócio, sente os dois para pensar quais são as saídas. Entre em contato com distribuidores, vê o que, que ele pode fazer por você, vê como é que você pode ir se organizando, porque pode acabar amanhã? Pode, mas não pode não acabar. E não adianta se desesperar, não façam isso, porque eu, eu me desesperando... Simplesmente perdi a minha loja uma vez, fali uma vez, então e foi desespero, foi falta de visão, de com tranquilidade examinar tudo que eu podia fazer, todas as alternativas com tranquilidade. E agora é mais fácil, porque estamos todos no mesmo barco, tá bom? What? É isso, um beijo grande estamos aí, vou vou falar mais sobre... Se aí, boa sorte. Boa sorte pra nós, né?
1: Se cuidem aí, boa sorte, é, é, Beijo,
0: obrigado, amor. Tchau, obrigado pela audiência.